0: aquí como cada sábado encantadas encantados de la vida de acompañarlos en su programa favorito de la radio esta vez no contamos con nuestro queridísimo pepe estrada que no nos va a poder acompañar el día de hoy pero al que le mandamos un saludo muy muy grande pero con quien sí estamos como siempre como cada sábado es con mi querida colega y amiga
2: Hola, buenos días Rocío, soy Ruth Axelrod, muy muy contenta de estar esta mañanita de sábado alegre con el solecito ya listo para calentarnos rico y sabroso y poder platicar entre tú y yo Rocío, aunque extrañemos a Pepe, ojalá nuestros radioescuchas nos acompañen con el tema de hoy que tiene como muchas aristas para pensarse, la tragedia,
0: ¿cierto? Así es, así es, vamos a estar hablando de, de las tragedias, la tragedia, la tragedia que a veces vivimos cada uno de nosotros las tragedias en la vida, las tragedias pues en la literatura. Eh, eh, siempre, siempre interesante, es muy importante eh, recordar cómo... cómo ¿Cómo es que se define una tragedia? no? Particularmente sabemos que ya muchos de ustedes están empezando a pensar en tragedias pues tan conocidas como la tragedia eh, fundante del, del Edipo. Les recuerdo, nuestra frecuencia en la Ciudad de México es el 98.5 de FM. Esperamos que nos llamen, esperamos que nos escriban y les damos la más cordial bienvenida a su programa favorito de la radio. ¡Comenzamos! En Soriana encuentras la mayor calidad, carne de res para asar a
2: $154.90 el kilo o manzana Golden Delicious a $34.80 el kilo y atún
0: Dolores de 140 gramos en agua o aceite a $9.90 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos, a marzo 6, Aplica restricciones, válido en hiper y super.
3: La tragedia es una forma literaria que se caracteriza por el hecho de que los personajes, que suelen ser individuos destacados, se ven enfrentados a sucesos dolorosos y fatales derivados de su destino. La palabra deriva del vocablo griego trajoedia, que significa canto del macho cabrio, y hace referencia a los cánticos entonados por los atenienses en honor a Dionisio en sus festividades. En la tragedia el espíritu griego busca dar forma a todo lo malo, lo terrible, a lo pesimista, a los elementos aniquiladores y destructivos que se albergan en el interior del ser humano, con la finalidad de generar experiencias catárticas y dar cabida a todas las formas de la experiencia humana que no se limitan a lo bello y lo bueno. La tragedia en esencia hace alusión a la incapacidad del hombre de controlar su realidad. Por más esfuerzos que se realicen, habrá de obedecer a su naturaleza, la esencia de uno de los mitos fundamentales no solo del psicoanálisis, sino de todo Occidente, el Edipo Rey de Sófocles. Es esa, un individuo preso de su destino, que al huir de él solamente lo consolida. Conocer y aceptar nuestras tinieblas es necesario para entender la naturaleza humana. Recuéstate en el diván, pensemos juntos alrededor de las tragedias. ¡Comenzamos!
2: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 8069 7942 o puedes enviarnos un WhatsApp 55 3010
0: 2752. Abrimos, abrimos este programa con la ópera de Verdi eh, llamada Macbeth. Macbeth es una de las tragedias pues eh, más eh, conocidas, digamos, más interesantes alrededor de, de lo que es la tragedia. Como todos ustedes saben, pues fue Shakespeare quien escribe esta tragedia y y que, bueno, pues resulta muy interesante cómo eh, lo podemos relacionar con un texto precioso de Freud que se llama los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Porque todos sabemos que Macbeth, pues eh, eh, aconsejado por Lady Macbeth, por su esposa, le pide que maten al rey de Escocia para que él pueda heredar el trono. Y, en efecto lo hace, pero una vez que llega al trono, pues empiezan a suceder una serie de acontecimientos muy muy desgraciados. Lady Macbeth realmente pierde, pierde la razón, y finalmente el hijo de, de, de Banco, ¿no? el, el amigo de, de, de Macbeth, eh, pues termina por por MacDuff Back, eh, termina por asesinar a, a Macbeth, entonces eh, qué tiene qué, cuál es lo, lo más importante de la tragedia? Lo más importante de la tragedia es que los personajes se ven sujetos a un acontecimiento del que no se van a poder escapar, no no va a haber modo hagan lo que hagan, eso les toca y les toca, y ni modo. Claro que nosotros sabemos que eh, en Grecia, ¿verdad?, eh, por ahí del año eh, 496 antes de Cristo, pues existe este gran, gran personaje Sófocles que nos, nos regala, escribe hasta, hasta donde yo entiendo, escribió más de 300 tragedias, sin embargo, eh, persisten a la fecha unas siete. Pasa un poco como con los cuentos, ¿no?, los cuentos que ya hemos hablado en este programa que eh, no los escribió, no los inventaron los hermanos Grimm o Hans Christian Andersen, sino eh, pasaban de, 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 de generación en generación a través de la tradición oral y estas personas, pues los escriben y, claro, les recortan, les ponen, les añaden, etcétera, ¿no? Pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, la tragedia de, de Edipo. Por ejemplo, por citar una de las, de las tragedias de Sófocles, ya se conocía, pero lo que hace Sófocles es que la retoma de la cultura popular la escribe, la redacta, ¿verdad?, la convierte en una obra de teatro y entonces... Eh, pues ya se, se monta, ¿verdad? Se monta el escenario y bueno, ahorita les vamos a platicar de esta tragedia de Tipo, aunque podríamos hablar de tantas tragedias, pero esta, bueno, pues es una de las más fundantes, por decirlo así, en lo que es el psicoanálisis. Pero Ruth, tenemos mensaje, ¿verdad?
2: Sí, tenemos por aquí ya el mensaje de
0: Mauricio Ramírez, le damos las gracias y él nos
2: dice eh, buenos días y esperando con gusto su programa, y los grandes exponentes de la tragedia que son los dramaturgos griegos y Shakespeare al fin, y que entiendo son fábulas más elaboradas eh, como Macbeth, donde la ambición es lo que termina comiéndose a los personajes. Claro, como tú lo decías hace rato, estas historias en donde eh, somos son los personajes presos del destino humano y la locura, de Lady Macbeth, que la lleva a un final terrible, ¿no? Y, claro, esto puesto en los dramaturgos, en los literatos, en las gentes que escribieron en la historia, como nos dice Mauricio Ramírez, ¿no?, a la cual le agradecemos esta participación. Eh, sin embargo, eh, Rocío, esto de poner la tragedia solo en la historia, uh -huh. eh, nos, sí nos ayuda, ¿no?, para entender el género, de, de la tragedia, porque creo que existen muchos otros géneros para poder escribir lo que le ha sucedido a la humanidad, como un género más narrativo, o un género más lírico, ¿no? O un género más didáctico, pero el género dramático, así, eh, eh, en donde todos nos quedamos pegados a esta cuestión de la tragedia, o a lo mejor un poco de comedia, de drama, ¿no? Pero que este. Este espectro del que se atreve a denunciar lo que somos los humanos y lo que podríamos llegar a ser, y como tú bien mencionas, los procesos del destino uh -huh. nos dejan presos, ¿no?
0: Habrá manera de poder estudiar esto para no repetirlo. Uh -huh. Claro, claro, eh, tienes toda la razón. Ruth. No, no necesariamente, ¿verdad? Eh, tenemos que repetir o que llevar o que llevar a cabo, ¿no? Que, que concretar un destino. Eh, yo creo que eh, no tenemos la respuesta. ¿no? Es decir, creo que eh, por un lado sí, sí. Los, los escritores, los dramaturgos, escritores de tragedias. Pues recogen un conocimiento eh, colectivo un conocimiento del sí del imaginario colectivo y que en ocasiones pues parece parece que no se puede uno eh, salvar de, de un destino trágico, no pero por otro Eso, lado, pues tú y yo lo sabemos muy bien no el, el planteamiento del psicoanálisis que nos dice bueno si lo hacemos conscientes si trabajamos con nuestros aspectos más sombríos más oscuros pues entonces ya no se van a presentar como destino. Pero claro, tenemos que tener un, un trabajo, eh, un trabajo profundo en, en nosotros mismos, ¿no? Eh, ¿Qué te parece, Ruth, si platicamos un poquitito de la tragedia de Edipo? Porque es una tragedia muy, muy sí. importante, ¿no? Muy importante para, para el psicoanálisis. Hay que decir que, que Freud, pues era un hombre muy, muy culto, un gran lector de literatura. Además de ser un médico neurólogo eh, brillantísimo, ¿no? Entonces, cuando él eh, se pone a, a revisar, a analizar eh, los comportamientos de, de propios de, del individuo, pues dice, aquí hay algo que yo me acuerdo haber leído, ¿no? Y entonces eh, nos refiere al Edipo. Eh, Edipo era un, un niño, ¿sí? Que nace de Layo y de Yocasta. Entonces, bueno, pues este bebé eh, nace, pero eh, ya les habían dicho antes, en alguna fiesta, a Layo y a Yocasta, que no debieran tener hijos, que si tenían un hijo, ese hijo iba a matar a su padre y además iba a tener relaciones sexuales con su madre, entonces... Pues ellos dos realmente dicen pues no no queremos no, pero a la hora que nace Edipo que no se llama todavía Edipo es un bebé, pues se sienten aterrados, y dicen mejor nos deshacemos de él, y entonces llaman a un a un siervo verdad y le piden que siervo con este no a un, un sirviente y le piden que se lleve a este niño al bosque y que lo maten. Ahí yo siempre me acuerdo de eh, de Blancanieves, ¿no? Como sí, la claro. la reina, verdad? La madrastra sí. pide que, eh, que que le saque el corazón a, y que se lo traigan, ¿no? Pero
2: ¿por qué lo hacen? Rocío? Nada más para reír. Re, re, para,
0: no para que no se para cumpla, para que no este se cumpla este destino, destino, exacto. Claro, para claro. que no vaya a ser que que Lipo mate a su padre, ¿no? Y, y se vaya ahí a involucrar con la madre. Entonces, pues mejor lo mandan, ¿no? Y fíjense que la palabra Edipo quiere decir pies deformes. ¿Por qué? Porque el señor que se lo lleva lo cuelga de un árbol, pero de los piecitos. Entonces por eso, y no lo mata, no lo mata, lo deja ahí colgadito del árbol. Y ¿Por, el... ¿Por qué no lo mata, Rocío? porque así si tiene la orden del
2: rey de matar al pequeñito, no lo mata? Porque eso, esa es la, la parte ambivalente,
0: ¿no? Esa es la parte que podemos rescatar del destino humano. ajá. Uh -huh, uh -huh claro, claro, no siempre se cumple, se cumplen las órdenes, ¿no? No siempre hacemos Ajá. lo que nos Porque te... Claro, tenemos una par todos
2: tenemos una parte rebelde y todos tenemos una parte tierna porque el bebé era muy dulce y el bebé no tenía la culpa de este ejercicio de la orden del rey sobre el siervo. Mata a este bebé, no pudo matarlo. Eso está hablando también de la parte, digamos, de, co de que contrarresta la ternura, contrarresta el terror de los padres y el bebé se queda vivo, por lo que el siervo entiende como ternura, como amor, pero también como rebeldía.
0: Exactamente, exactamente. Y eso, eso, qué bueno, ¿no? Ruth, qué bueno que seamos a veces rebeldes, claro. que a veces no sigamos eh, las órdenes, eh, en fin, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, pues un, un pastor va pasando por ahí, encuentra a este niño, eh, y, y, bueno, le pone Edipo, ¿no? Por, es, por saber que significa pies hinchados, pies este, pies deformes, y eh, se lo lleva a, a Corinto y ahí se lo entrega a, a un rey llamado Pólivo este rey no podía tener hijos su esposa es Merope y eh, no podían tener hijos entonces pues ellos dicen no pues qué bueno eh, vamos a estar muy contentos con este hijo ¿verdad? que nos están trayendo y eh, pues son muy, muy felices eh, ahí va creciendo sin embargo un día el oráculo de Delfos le dice a, e, a, a Edipo, pues, ¿qué crees? Tú vas a matar a tu padre y vas a, a estar con tu madre, ¿no? Y entonces Edipo... No, no? No, bueno, imagínate, ¿no? Entonces Edipo, ¿qué hace? Pues, mejor me voy, ¿no? Mejor los dejo porque, pues, él los quería y no quería de ninguna manera hacer ningún daño, ¿no? Eh, Se va... Y en el camino, pues, se encuentra ahí a un pordiosero que él cree que lo va a asaltar. Pues, total, lo, lo mata, ¿no? Y, y sigue, llega a Tebas. Eh, en Tebas, este, eh, bueno, está la esfinge que le hace unas preguntas. Total, entra, entra a Tebas. ¿Qué es la esfinge, Rocio? ¿Me explicas qué es la esfinge? Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, la, la esfinge era una criatura mítica de destrucción y de mala suerte que siempre se representó con, con un rostro de mujer, tenía cara de mujer, cuerpo de, de león y alas de ave. Y era 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 un monstruo, pues, era un monstruo que estaba a las puertas de Tebas, ¿sí? Tebas era una ciudad en esos momentos que estaba, que estaba sitiada. De los poderosos, ¿no? Era es, la
2: ciudad de los poderosos.
0: Exactamente. Entonces, bueno, pues, le hace le hace eh, una, una pregunta, una adivinanza total, Edipo eh, la Divina, entra... Entra y eh, se encuentra que aunque hay una reina que está viuda, y pues se casa con ella, ¿por qué no? Se casa con ella, claro, ya lo, lo veían como un gran héroe porque pudo descifrar este acertijo. Tiene hijas, ¿eh? Tiene tres hijas. Y, eh, pero por ahí le llega el chisme, ¿no? No, pues es que. Tú estás casado con tu madre. No, no, no. Él dice eso es imposible. Eso es imposible. Yo, yo abandoné a mis padres en, 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 en Corinto. Eso no no es posible. Pero bueno, manda manda averiguar. Está ahí. Imaginémonos el teatro, ¿no? En en la antigua eh, Creta, ¿no? Está ahí todo el público viendo, esperando a ver qué pasa. Eh, la reina está con una túnica blanca que a la altura de los hombros se detiene con dos escarabajos de oro, dos prendedores de oro preciosos, ¿no? Y llega llega el, el pues el personaje que había ido a, a buscar la verdad y le dice, pues, Rey, sí, es su madre. ¿Y usted? historia, ¿no? ¿Y usted no, mató no. a su padre, ese por diosero no. que usted creía que... Sí, usted lo mató. Y entonces, así como Ruth dice, no, 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 así, Yocasta... Se mete a su habitación, eh, saca una, una cuerda, la, la amarra, ¿verdad? Y se ahorca, ante la idea de, de lo que ha pasado. Edipo escucha los gritos, entra, le arrebata de, de la túnica, quita los dos, eh, estos prendedores de oro, y con ellos se saca los ojos. Se
2: los ojos, no te puedo creer.
0: Así pasa. Así... Bueno, pero es... Es
2: magnánima esta posibilidad de escribir estas cosas. La cosa es que, que tan cercano o alejado es esto de es la
0: realidad, Rocío. Pues eh, creo que muchos de nuestros radioescuchas deben estar ahorita pensando en, en qué se parece esto, por qué Freud toma esta tragedia como un, como un modelo, no como un algo que, que ocurre, algo que puede ocurrir. ¿Cuántas veces el niño... ¿Verdad? del niño pequeño. Pues que está, vamos a decir, enamorado. Eh, lo pongo muy entre comillas, ¿no? Su mamá pues lo cuida, lo ayuda, lo salva, lo protege de los peligros, etc. Pues el niño pues adora a su mamá. Pero, pues, de repente llega el papá y le quita a la mamá porque le dice, tú, niño, vete a la cama, nosotros nos vamos a ir a, al teatro, ¿no? A ver a Edipo por ahí, ¿no? y entonces a eh, Exacto, a Macbeth, a, a Hamlet, ¿no? Vamos a ir al teatro y entonces tú te quedas por allá. Y entonces el niño, pues, ¿no le va a dar coraje con el papá? ¿Qué, qué piensas, Ruth? ¿Se va a enojar? Bueno, bien,
2: bien. Y ya estamos casi por terminar sí. esta parte del segmento de, de esta primera parte, pero lo que quiero mencionarle a los radioescuchas es que todo esto son cuentos, todos estos son historias que se han escrito para poder potencializar lo que los humanos podemos hacer, pero también lo que imaginamos. Tiene que ver con el mundo interno de cada uno de nosotros, tiene que ver con los terrores nocturnos, con, con las fantasías que nosotros tenemos. No es necesariamente un espectro de de la realidad, pero eso es una tragedia ahora sí. creo que, que los humanos sí podemos vivir realmente tragedias mayúsculas pero eh, lo que Shakespeare logra hacer o lo que Sófocles y Freud retoman son cuentos, son historias son escritos que han tenido eh, algunas mentes magnánimas que han podido potencializar los aspectos más terribles del ser humano, pero también los más bellos antes de irme eh, tenemos a Francisco Pérez aquí de veras escribiendo cosas muy lindas. Sí. Quiero leerlo para que Francisco vuelva a estar con nosotros en cada programa. Y nos dice, soy Francisco Pérez, precisamente estoy leyendo Edipo Rey. Ah, qué bien! Pero, sí, padrísimo, ¿no? Sí. Dice, pero ahora lo estoy leyendo en una segunda ocasión y tengo una visión de la obra un poco diferente. Le digo, ¿lo puedes compartir? Me dice, sí. A, a muchos nos toca vivir a veces cosas ineludibles eso es el, la tragedia del destino, pero hay que saber surgir de las cenizas dice, a veces yo me siento muy mal he sido diagnosticado como maníaco depresivo y me ha costado mucho trabajo vivir pero en este mundo puedo encontrar otras alternativas algunas son terribles algunas no, lucho a diario, he tenido trabajos muy buenos, pues la naturaleza salud, no. pero nos compensa con sabiduría. ¿Qué tal?
0: Eh, excelente, lo comentamos ahora, al regreso del corte.
2: Gracias, bye.
3: Debido a sus desenlaces tristes y funestos, el término tragedia se popularizó a lo largo de la historia en la literatura y el teatro, como sinónimo de un evento triste e inevitable, o de una situación que involucra grandes sufrimientos y pesares.
1: Los doctores Ruth Axelrod
3: En nuestra vida cotidiana podemos ser testigos de tragedias que nos llegan como noticia a través de distintos medios de comunicación que van desde las fortuitas e inesperadas como accidentes o desastres naturales hasta las provocadas alevosamente por el hombre como la guerra y sus consecuencias.
0: En Soriana siempre te llevas más. Tintes Nutris, Colestone y cremas corporales Nivea de 400 mililitros. Lleva dos por 89.90. Y lleva el segundo al 50% de descuento en desodorantes en aerosol Axe, Rexona y Dove. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 8. Aplica restricciones. en restricciones. Válido en Hiper y Super. Estamos escuchando a Tchaikovsky en la obertura número de la obra 67 de Hamlet. Hamlet, todos sabemos, escrita por Shakespeare. Dicen que Shakespeare pues realmente inventó a lo humano. ¿no? Hay un libro precioso que se llama Shakespeare, la invención del humano, en donde nos habla de que los personajes que Shakespeare va de, delineando en cada una de sus obras, pues luego nosotros los representamos, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en Romeo y Julieta, pues cuando nos enamoramos así estamos, ¿verdad?, como Romeo o como Julieta. La tragedia de Hamlet eh, sabemos que ocurre en Dinamarca y es una, es una tragedia en el sentido de que el príncipe Hamlet, ¿verdad?, es hijo de el rey que también se llamaba Hamlet, ¿verdad?, eh, eh, y que estaba casado con Gertrudis, Gertrudis es la mamá de Hamlet, ¿pero qué creen?, pues que Claudio, el hermano del rey, es decir, el tío de Hamlet, pues mata a su hermano. Y entonces el padre se le aparece como un espectro a Hamlet y le dice, «Tienes que vengar mi muerte». Tienes que hacer lo imposible para vengar mi muerte. Y ahí comienzan una serie de acontecimientos que todos nosotros nos sabemos casi de memoria. ¿Por qué? Porque casi todos nosotros hemos visto la película del Rey León. Del Rey León que Disney lleva a la pantalla y que es una puesta en escena de la tragedia de Hamlet. Entonces, pues basta con, con identificar a Claudio como Scar, ¿no? este, este león gris que está ahí viviendo con las llenas para entender esta tragedia. Eh, sí, una, una tragedia con un tinte distinto, pero que de todas formas nos lleva a entender que el lugar en donde nacemos, que los acontecimientos que ocurrieron con nuestros eh, progenitores, también de cierto modo nos llevan a actuar de una o de otra manera. Eh, tenemos dos, dos mensajes eh, grabados, vamos entonces a escucharlos y continuamos con este interesante tema. Los escuchamos, vamos a escuchar estos mensajes que tenemos aquí grabados. Mientras tanto, yo aprovecho para eh, decir que estamos extrañando mucho a nuestro queridísimo colega Pepe Estrada, que siempre nos hace falta aquí en el programa, y para agradecer a Héctor Vieira, nuestro productor, que siempre está muy, muy eh, presente, atento a cada una de las eh, circunstancias que ocurren en nuestro programa, y a nuestro queridísimo Enrique Quique Hernández en Los Controles. Vamos a escuchar nuestras grabaciones. Hola, un saludo para el programa Dialogando con Mis psicoanalistas. Y bueno... En lo personal, en tragedia familiar es cuando hoy oh, se enferman los hijos pequeños. Así que tienes como dos o tres de la misma edad y empieza el primero. Y ahí vives el martirio de la noche, de llora del medicamento que se lo tomen. Y ya cuando estás a punto de ver luz verde, va el siguiente. Y es así como llevas 15 o 20 días sin dormir bien
4: tema la tragedia no eh, siempre me ha impresionado este este empeño de los hombres de, de enfrentar a los dioses este esta obsecación de ir por el camino que no que no se debe ir o que no se puede ir o que sabemos que nos va a llevar al fracaso pero sin embargo tenemos que, que Atravesarlo para, para completarnos, ¿no? Desde el padre que le fabrica alas al hijo, sabiendo que no debe hacer algo que va a ser una hermana que debe enterrar a sus hermanos, o Putin invadiendo Ucrania. No sé, lo, lo impresionante de la tragedia es que necesitamos para completarnos, eh, es, es un tema que me, ha, que me ha interesado toda la vida, pero que simultáneamente no termino de, de poder comprender eh, qué bárbaros estos griegos, ¿no? qué tema.
0: Así es, así es. Qué interesante, Ruth. ¿Qué nos dices de estos mensajes?
2: Bueno, me agradezco a, a las personas, entre ellos es Dioni, que siempre está atento a qué de qué se trata el programa y que le gusta participar con nosotros. y Lo agradecemos mucho, Dioni. Eh, en esta posibilidad de reflexionar sobre lo humano pero algo muy interesante que estoy segura que Shakespeare lo pone en cada uno de sus momentos o lo hace Sófocles o todos aquellos que hoy escriben tragedia o todos aquellos que vivimos la tragedia y la podemos entender como algo que nos completa o sea, ¿cómo es posible que en este camino de, de Edipo en donde ya se le había avisado a los padres, no conocía el destino, sabía que podía esta diosa malvada, alada, con, con su carita femenina que le avisa que esta tragedia sí se va a llevar a cabo, ¿no? Y no se puede evitar el destino en el sentido de que completa al ser humano, porque en ese lugar de tener que llegar a hacer algo que está ahí, no podemos parar. Y bueno, y termina el comentario con eh, referirnos a la circunstancia de lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Esta guerra tan terrible que parece que nos queda tan lejos, pero que cada uno de nosotros se acerca tanto como puede emocionalmente, no, no no tenemos muchas otras alternativas, pues estamos tan lejos, no pero con el mundo virtual, hoy lo que pasa en Ucrania o lo que pasa en Rusia o lo que pasa en Chiapas o en la Ciudad de México, todo puede ser entendido como ejercicios de tragedia y cómo se repite esta pulsión de muerte de la que hemos hablado en alguna forma cuando eh, tratamos de entender para qué nos sirven estos destinos a los que estamos puestos como un ejercicio imposible de evitar. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos después de oír la tragedia de Hamlet o la tragedia de Macbeth o la de Otelo que no todavía hemos mencionado que tiene este ejercicio del feminicidio en Actualizado en el tema que, que, que nos abarca a todos, hombres y mujeres, ¿no? La legalidad y la democratización de la vida en este mundo, en este momento, ¿no? Que no se aleja casi nada de lo que estos eh, grandísimos novelistas han demostrado hace 500 años, y que bueno, los griegos hace 3.000, no pero eh, Shakespeare y, y, y nuestros grandes historiadores de lo que nos atañe a todos los humanos, pero nos aterra, pero al mismo tiempo nos llama la atención. Quería marcar esa duplicidad. Nos da terror pensar en la guerra, nos da terror pensar en los, nuestros otros humanos sufriendo los ruidos, los bombazos, el terror que están viviendo por una cuestión de guerra y al mismo tiempo nos da curiosidad y quisiéramos abrazarlos y ofrecerles esto mismo que hizo el sirviente a Edipo, que no lo mató para que tuvieran su destino, ¿no? Y entonces hay que vivir el destino, Rocío, hay que vivirlo para aprender, hay que vivirlo para entender de esta sabiduría de la que nos hablaba el radio escucha anterior, ¿no? Y José Solís Acompañando, acompañándonos nos dice, buenos días a todos, qué pena que no esté eh, Pepe aquí con nosotros, pero los estoy escuchando con deletación y juicio a tan nutritivo programa. le pido permiso, ¿No? ah, qué bonito, ¿no? Qué lindo, muchas este, gracias. Dice, estoy trabajando, no les puedo escribir más, lo haré después, soy José Solís y felicidades. Y Mauricio nos sigue escribiendo y nos dice, el destino es inevitable, pero puede cambiar la situación, pero al fin es el mismo porque es parte de la vida. Pero en el destino, digo yo, no en el conocimiento del humano, de la pulsión, del conflicto, del amor, del odio, de los celos, de la locura, de la ambición que también es tan claro en Shakespeare, ¿no? Y, y, y la muerte, ese, en ese destino humano también está nuestra posibilidad de reflexionarlo, ¿no? De hacer de esto un aprendizaje, de hacer de esto la sabiduría del ser humano, de describirnos como seres pulsionales, pasionales, llenos de conflictos en nuestro mundo interno, y entender que este ejercicio de la tragedia está escrito como como eh, exposición del mundo interno de los seres humanos, ¿no? que, que la impunidad del mundo interno es posible de alguna forma, ¿no, Rocío?
0: Así es, así es. Eh, qué, qué lindos eh, los mensajes que nos escriben y que agradecemos muchísimo. Aquí tengo tres, eh, uno de Patricia Pacheco. Pati Pacheco, un, un abrazo. Nos dice, buen día está lo de Ucrania, ahora donde se separan familias y, a una extra y una extraña le confía a su hija a un reportero para que se la lleve de ahí. Está, por ejemplo, la tragedia del holocausto, donde surge Víctor Frankl, y dice ahora bien, ¿cómo sería y cuál sería un complejo en nuestra realidad? El principal complejo que conozco es el de Edipo, y de una tragedia, ¿cómo puedo sublimar? Es decir, ¿cómo puedo sacarlo mejor? Aunque no sea bonito Por otro lado, tenemos un mensaje de Julieta Que vive en Naucalpan, Estado de México Nos dice, saludos, nos pueden recomendar libros de, de Shakespeare eh, Fáciles de leer, felicidades por el tema eh, eh, Le contesto rapidísimo eh, Así una cosa de tres minutos, menos de tres minutos El rey Lear es un aristócrata Que divide eh, sus tierras entre sus hijas y sus maridos Pero luego deshereda a una de ellas ¿En dónde hemos oído? estas cosas. Eh, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Eh, enemigos irreconciliables que de uno al otro se, se ofenden y ven como el destino eh, caprichoso, eh, pues, hace, hace de las suyas, ¿no? El sueño de una noche de verano, pues, es una comedia eh, sobre la boda de Teseo, que era el duque de Atenas, y eh, la reina... La reina Amazonas, que de las Amazonas, que era Hipólita, y bueno, incluye ahí unas historias de cuatro amantes, el mercader de Venecia, que es un hombre que, que pues pertenece a la nobleza, un hombre rico, pero que tiene problemas económicos, le pide prestado a un amigo, eh, luego le pide prestado a un usurero. ¿Dónde hemos oído? ¿Verdad? Que por pedir prestado luego ya no podemos pagar. Y Otelo, que lo mencionabas tú, Ruth, eh, pues un musulmán, ¿verdad? Que es mal visto y que eh, pues vive una historia de amor y celos tremenda. Romeo y Julieta, tan interesante, ¿no? que eh, Es muy divertido que... Una psicoanalista muy importante, Julia Cristeva, hace una, pues así como una, va, va resumiendo lo que va pasando entre Romeo y Julieta, y, y resulta que, pues Romeo y Julieta estuvieron juntos. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto crees, que estuvieron juntos? Romeo, Poquitos
2: minutos, y... ya
0: nos habías dicho esa información, siempre me sorprende, ¿no? Sí, 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 eh, eh, más o menos cuatro horas, más o menos cuatro horas es lo que uh -huh. se vieron en total, ¿no? Y sin embargo, pues pues queda como una gran gran, eh, eh, gran, historia de la que pues, cuando nos enamoramos nos sentimos nos sentimos que estamos ahí en, en Verona, ¿no? Eh, tenemos un mensaje de María Mendicuti que dice, un bello programa en el que la cultura es el eje lo disfruto y les pido nos deleiten todos los sábados con él muchas gracias María Mendicuti pues muchísimas gracias por, por su mensaje y sí eh, creo que hay muchos muchos vértices por donde podemos eh, tocar este aspecto de la tragedia no el salvarnos de ella eh, haciéndonos conscientes de algo que puede parecer un destino pero que podríamos Darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, que uno nazca con una eh, tendencia a la diabetes, por decir un ejemplo, ¿eh? Y que entonces uno diga, pues como no quiero eh, desarrollar esta enfermedad, pues voy a tener un régimen alimenticio y de ejercicio eh, de lo más saludable. Y entonces lo que parecía que podía ser un destino se convierte en una fuente de tener una vida equilibrada, de tener una vida saludable, de sentirse fuerte, de sentirse bien. Entonces, pues sí, es cierto que podemos hacer cosas para escapar de la tragedia, para para no tener que vivirla. Pero también es muy interesante eh, leerla y entenderla en el sentido de que eh, nos ayuda a entender estos aspectos pues a los que a veces eh, queremos huir y que a veces no podemos. Pero pero lo tenemos mensaje, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. pero...
2: Eh, esta idea de eh, tener que huir de uno mismo, Rocío, eh, a mí me parece que estas lecturas que tú nos vas a proporcionar o acercarnos a Shakespeare como el que denuncia eh, el afecto humano, ¿no? Y en cada sí. uno de estos diferentes cuentos, voy a decir tragedias o tragedias porque el final es trágico, pero estos cuentos humanos que tienen que ver con, con todos estos afectos tan complicados, ¿no? Pues yo sugeriría que no escapemos, sugeriría que nos atrevamos a, a describir. A nosotros mismos, a lo mejor si quieres en crédito, máquina de oiga, ¿no? Exacto. Pero sí. que, <ríe> que podamos reconocer que estamos formateados con todo esto de mayor o menor forma y que hay quienes terminaron en una situación terrible, ¿no? Como. El, la muerte del Rey León, vista desde Hamlet o, o Telo con el feminicidio actual, ¿no? Pero que tienen, eh, que tenemos un poquito de cada uno, si nos identificamos en una parte de nosotros con estos ejercicios humanos aclarados en cuentos, aclarados en la historia, aclarado es una novela, pues entendemos de dónde venimos, y si podemos hacer y aludir a lo transgeneracional, a lo transcultural, bueno, pues estamos más preparados para un día a día cada vez mejor. Nos dice por aquí, Carlos, eh, Carlos eh, Gutiérrez nos dice eh, qué tema tan indispensable y sumamente ameno el enfoque que nos ofrece, ¿no? Eh, ya mencionando los aspectos nutricios a la psique de cada uno de nosotros. Qué bonitas palabras nos pone eh, Carlos para poder... Eh, seguir compartiendo con la audiencia ¿no? Eh, cómo hacer de esta tragedia una herramienta de vida cotidiana que nos facilite esto de la tragedia familiar, retomando eh, la primera grabación en donde escuchamos a una mamá que trata de entender la tragedia cotidiana que ella uh -huh, vive en relación uh -huh. ¿no? sí. con la, la, lo que ella puede sufrir cuando tiene, dicen, dos o tres hijos de la misma edad y alguno de ellos se enferma, ¿no? ¿Qué, ¿Qué escribiría Shakespeare al respecto de lo que sufre esta mamá y todo lo que es capaz de hacer, no dormir, estar con todos sus pequeños y resulta que teníamos COVID, ¿no? Y entonces uno, uno se enferma y se cura y ¿qué pasa dos días después? Le da al otro, ¿no? Y entonces otra vez hay que estar cerquita del hijo, porque el terror de una mamá claro es que le pueda pasar algo grave a su bebé, pero dijo que tiene tres, entonces pasó 20 días sin dormir en su fantasía, en su tragedia, en su terror de no ser una buena mamá, de no llevar a cabo la fuente más importante de su ejercicio materno para cuidar a sus hijos de la muerte no cuando en la tragedia. Hay un destino no de poder eh, salvar a los hijos o no salvarlos, entonces eh, pasar de lo histórico a lo actual también me parece muy muy importante que no sea un cuento nos dice aquí un radio escucha que no va a acabar de ver su dicen: Ruth no es un cuento es realidad, me dice ¿no? uh -huh, uh
3: -huh.
2: <ríe> hay muchas cosas muy radicales, no pero la mamá podría cuidar a sus hijos y lo hizo muy bien, ¿no? entonces todos tenemos una tragedia internalizada no tenemos un poquito de Shakespeare un poquito de Freud un poquito de Sophocles un poquito de Rocío también un poquito de dialogando con mis psicoanalistas
0: ah, y también un poquito de de, Ruby y, de, y, de Pepe, y de Pepe verdad ¿Sí? y de y de sí de cada eh, fíjate que a mí me gusta me gusta que lo digas así como cuentos porque cuando lo pensamos como como tragedia, quizá resulta, nada más la palabra resulta un poco como más difícil de pensar en acercarme. Entonces a mí me gusta mucho traducir eh, eh, historias, ¿verdad? En este caso, tragedias, eh, y, y narrarlas un poco así, más, más contadita, ¿no? Más, eh, más fácil, porque si no... Eh, ...pareciera que la cultura de los clásicos está muy lejos de nosotros, ¿no? Pero cuando la escuchamos así, decimos, ah, ¿en serio Hamlet es el Rey León? Ah, bueno, pues entonces voy a poder ver el Rey León otra vez, digamos, con más atención, y a lo mejor me atrevo entonces a acercarme a leer a Shakespeare y ver que no es tan difícil que no es tan tan alejado que a veces el lenguaje que se utiliza pues claro no es un lenguaje tan moderno y entonces por eso nos cuesta trabajo pero cuando podemos acercarnos a un argumento y ya como saber un poco de qué se trata pues es más fácil leerlo y resulta que pues uno se siente muy orgulloso cuando ha podido leer algunos de los pues de los clásicos no y, y es así como emocionante decir pues sí están escritos eh, eh, son para, para todos, ¿no? Todos podemos tener acceso a los, los grandes escritores y sentir mucha alegría de poder entender y de que no es tan difícil y de que, eh, pues, vale, vale mucho la pena el poder eh, escucharlos, ¿no? Entonces en ese sentido pues... Como, como metáforas, ¿no, Rocío?
2: Así o sea, es, así atrevernos es. Atrevernos a las metáforas, ¿no? Por ejemplo, tú hablaste toda, nos to, to, diste un ejemplo muy lindo sobre un cuento de Edipo Rey, ¿no? Y sí. entonces, bueno, este, ¿por qué, ¿por qué esta cuestión de la terminación de la tragedia es terrible? ¿no? O sea, ella se ahorca y él se saca los ojos, ¿no? Entonces, digamos que nos atrevemos a reflexionar y hacer una metáfora en relación a lo que pasa en una relación de pareja, cuando se dan cuenta, ¿no?, que en la fantasía yo elegí una pareja que se parece a mi mamá y él eligió una pareja este, que, que se parece al papá, ¿no? Entonces hay una cosa de repetición uh -huh. eh, del amor no primario, que eso es lo que se trata, ¿no? De, no es la tragedia tal cual, sino en donde hay una metáfora en donde yo elegí a mi pareja que se parece un poco a mi papá. Claro, ese es el famoso Edipo, ¿no? Y que, y que en, no es que muere ella y él se saca los ojos, es que ella deja de tener la pasión, digamos, lo que muere es una parte de ella, y cuando tú le dices a alguien es que le voy a sacar los ojos, no es que vas a ir con un cuchillo a sacarle los ojos, no. es que vas a enseñarle a ver diferente.
0: Claro. ¿sí?
2: A, a quitarse o a ponerse un velo para poder sostener la relación de pareja. sí ¿Qué tal que cuando recibimos a alguien en la condición de conflicto, en la relación de pareja, le dices, pues claro, lo que pasa es que te sacaste los ojos para no ver lo difícil que es lo que estás viviendo en tu relación amorosa, ¿no? Irnos a la metáfora.
0: Exacto, exacto. No quedarnos eh, con, con la historia concreta tal cual, sino que son símbolos, son significados de cosas que nos pueden pasar, ¿no? Como uh -huh. si pensamos en Roma y Julieta, bueno, ¿cuántas veces pasa que una familia, pues no le gusta? no le, eh, Como dicen, no era, ¿no? Este, Cuando tienes una hija, un hijo, perdón, y llega la nuera y dices, no era lo que yo quería para para mi hijo, ¿no? Este, En fin, esas cosas que pasan y que, eh, claro, hay que entenderlas, hay que entender que es normal, que natural que ocurran, pero que sí, no tenemos que llegar a que a que se envenenen los los amantes, como en el caso de Romeo y Julieta, y que las familias Montesco y Capuleto se peleen para siempre, ¿no? Podemos decir, bueno, pues a veces es normal que vemos a nuestros hijos como demasiado lindos y a sus posibles parejas eh, de repente no no tanto, y que hay que superar eso, por supuesto, ¿no? Pues la semana que entra vamos a estar hablando del odio del odio. Ay, pero, pero si van de la
2: mano la tragedia y el odio. Sí, tío. sí, sí, de
0: cierto modo va a ser la, la continuidad de este de este programa porque también son cosas que asustan, ¿no? Es eh, decir, a, escuchar una tragedia o hay personas que se ponen muy enojadas, yo las he visto que me dicen, ¿cómo qué tipo? Yo no estoy enamorado de mi madre, Este yo estoy enamorado de mi esposa, pero luego le dices, oye, eh, ¿Y qué tal prepara el chilpachole el tu, tu esposa? Y entonces, no, no, no El único chilpachole bueno es el de mi madre El único Y entonces, ah, ah, ah Porque no estamos hablando de que esté enamorado Estamos hablando de que nadie supera a la madre Pero bueno, qué tristeza Nos tenemos que ir eh, con un abrazo Feliz fin de semana Soy Rocío Arocha Me despido Hasta luego Rocío, soy Ruth Hasta luego